0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
2: Matin. Et le journal de 8h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour
3: à tous. Volodymyr Zelensky appelle à évacuer la région de Donetsk. Les civils doivent partir au plus vite. La menace russe est trop dangereuse dans cette dernière poche de résistance du Donbass. Le premier bilan de la saison estivale. RTL fait les comptes ce matin et vous l'entendrez. Le mois de juillet est plutôt bon. Et puis l'arrivée du Tour de France Femmes. Pour bien mémoriser leur noms, je regarde, je note. Pour bien les appeler par leur prénom, qu'elles passent, qu'elles se sentent encouragées. Bravo, bravo les filles. Comme Marie et Régis, beaucoup de monde attendu cet après-midi à la super planche des belles filles. Le maillot jaune a changé d'épaule hier. C'est la néerlandaise Annmick Van Vleuten qui est en tête. Et dans trois quarts d'heure à 8h45,
2: on sera en ligne avec Marion Rousse, la directrice du Tour de France Féminin. En Ukraine, le
3: président appelle à évacuer la région de Donetsk. 200 000 civils y vivent toujours selon Kiev. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. – Volodymyr Zelensky est très clair, plus les habitants évacuent rapidement, moins l'armée russe tuera de personnes.
1: – Oui, avant-hier, huit civils tués dans le Donetsk, six hier, et dans la nuit qui vient de s'écouler, les frappes d'artillerie russes ont pilonné, même au-delà de cette région du Donbass, un peu plus dans le nord-ouest, vers Bakhmut et Kramatorsk. Les forces ukrainiennes, elles, bombardent les dépôts de munitions russes, et les combats sont acharnés, les Russes progressent très très peu depuis plusieurs semaines, mais Kiev veut éviter d'autres pertes civiles. Il est désormais trop dangereux de rester chez soi quand on habite le Donetsk. 200 000 personnes, vous l'avez dit, dont 52 000 enfants doivent se replier... Au plus vite, plus à l'ouest, où le gouvernement leur a promis un logis impossible de rester. à cause de la terreur russe, bien sûr, mais aussi à cause de la destruction des réserves de gaz. Il faut partir avant le retour du froid. Regardez l'autre région administrative du Donbass, Luhansk. Là aussi, un ordre d'évacuation avait été donné en avril dernier. Il reste pourtant quelques milliers de civils et il est très difficile désormais de les exfiltrer. Les fausses communes se multiplient. Le Donbass, ce bassin minier frontalier de la Russie qui comprend Louansk et Donetsk est la cible prioritaire de Moscou.
3: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Nous
2: sommes au milieu de l'été. RTL dresse ce matin le bilan économique du mois de juillet.
3: Et il est plutôt bon à en croire la SNCF. 22 millions de billets vendus jusqu'à maintenant pour la période juillet-août. et C'est un record. Les hôtels parisiens, eux, sont remplis à 85%. En région aussi, le mois de juillet a été bon comme à julouville dans la Manche, Nicolas Bobby. La plage de julouville a connu ses heures de gloire en juillet, Lise est chef de poste. À la SNSM, il y a eu des moments où carrément on ne voyait pas le sable tellement il y avait de monde, surtout en forte canicule, donc du coup les gens allaient plutôt à la douche et après ils se remettaient sur le sable. Dans la station balnéaire, des commerçants rient d'autres comme Philippe Lambert, marchand d'articles de plage depuis 43 ans. Pleure. Moi qui
2: ai connu euh, des périodes chaudes avec énormément de monde, actuellement c'est zéro. Dans le temps, j'avais deux salariés le matin, deux salariés l'après-midi. On était débordés aujourd'hui, on est débordé de rien du tout.
3: Anthony Le Crépier constate que les vacanciers n'achètent pas.
0: Il y a beaucoup d'étrangers d'ailleurs qui n'avaient pas l'année dernière suite au Covid. Juloville station balnéaire, au niveau des commerces, c'est pas, pas Byzance quoi, donc ils vont plutôt sur Grandville. En
3: revanche, le tiroir caisse de la pizzeria de Laurine a bien chanté.
1: Globalement, c'est la foule. Le, le soir, on est complet tous les soirs très tôt, deux heures d'attente. Il faut Commandez-midi pour le
3: soir. À quelques encablures du Mont-Saint-Michel, tout s'espère que te fera oublier ce mois de juillet financièrement. Tristouné. Nicolas Bobby, correspondant de RTL dans le Grand Ouest. Des vacanciers qui vont devoir composer avec des fortes chaleurs au début de semaine. Oui, jusqu'à 39 degrés attendus dans le sud-est à partir de demain. Cette nouvelle vague de chaleur s'étalera jusqu'au moins jeudi, Valérie Quintin.
1: Oui, c'est ça. Ça commence demain dans le sud entre l'Aquitaine et la Provence avec quelques 39 degrés attendus à Carpentras ou encore 37 degrés vers Montpellier. La chaleur qui va gagner le nord du pays pour les deux journées de mardi et mercredi. 32 à 35 degrés dans la capitale 34 degrés par exemple mardi après-midi à Rennes. Les régions côtières de, de la Manche seront épargnées entre le Finistère et le Pas-de-Calais. Ça restera plutôt modéré. Et puis jeudi, vous l'avez dit, ça va commencer à cesser à l'ouest. On aura encore très très chaud dans l'est. Ce sera véritablement terminé vendredi.
3: Merci Valérie Quintin, notre spécialiste météo de la rédaction. Et puis près de Perpignan, l'incendie qui s'est déclaré hier est à présent fixé. 150 hectares parcourus et plus de 300 pompiers mobilisés. Emmanuel Macron et et son épouse Brigitte sont au fort de Brégançon Ils sont arrivés vendredi soir selon le quotidien Var Matin. Après avoir présidé dans la matinée le dernier conseil des ministres avant la trêve estivale le président s'offre quelques jours de vacances Thomas Després.
0: Oui mais ne parlez pas de pause estivale, de break ou encore de coupure. Dans l'entourage du président on préfère l'expression vacances scudieuses en clair même sous le soleil du Var le chef de l'état va continuer de suivre de près la situation dans le pays et dans le monde. D'ailleurs le fort de Brégançon est équipé pour ça. Salle de réunions, de visioconférence ou encore liaison pour passer des appels dans le monde entier. C'est un lieu de travail comme un autre, explique un conseiller. Et de rappeler que l'année dernière, c'est en vacances que le chef de l'État a suivi l'invasion de Kaboul par les talibans ou encore l'explosion du port de Beyrouth il y a deux ans. Et parmi ses devoirs de vacances, le président est parti avec une pile de dossiers sous le bras pour préparer la rentrée. Sobriété énergétique, guerre en Ukraine, planification écologique ou encore préparation du Conseil national de la refondation. Seule sortie au officielle prévue au programme, comme chaque année ce sera le 17 août, pour les commémorations du débarquement de Provence à Borne-les-Mimosas
3: Thomas
2: Desprez du service politique de RTL. Ce chiffre à présent ce matin 3000 délinquants étrangers
3: expulsés en deux ans. Une augmentation sans précédent et il faut continuer se félicite le ministre de l'Intérieur Gérald de Darmanin en déplacement à Lyon hier pour inaugurer un centre de rétention administrative. Le ministre qui assume le principe d'une double peine pour les étrangers délinquants et souhaite légiférer dès la rentrée. Allez, on marque une pause dans ce... Ce journal, dans un instant, on va revenir sur ce drame
2: à Grenoble hier après-midi, la mort d'un petit garçon de 3 ans. A tout de suite.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin.
2: À 8h08 sur RTL, on retrouve Martin Choc pour la suite de votre journal, ce dramatique accident hier après-midi à Grenoble.
3: Un petit garçon de 3 ans qui a chuté de l'appartement familial situé au 11 e étage. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers, Raphaël Vantard. Le drame s'est en effet déroulé en milieu d'après-midi dans le quartier sensible de la Villeneuve à Grenoble. Juste
2: avant 16h, un enfant de 3 ans échappe à la vigilance de ses parents. Dans l'appartement familial au 11 e étage de cette galerie de l'Arlequin, le petit garçon monte sur une chaise devant une fenêtre ouverte puis il bascule dans le vide devant des habitants de cette barre d'immeubles sous le choc. Les secours arrivent rapidement il tente de réanimer le jeune garçon qui a donc chuté de 11 étages il l'emmène au CHU de Grenoble et ce sont donc les médecins de l'hôpital qui prononcent le décès de l'enfant à son arrivée au CHU que s'est-il passé exactement dans l'appartement, où étaient les parents au moment du drame, ces questions seront au cœur de l'enquête menée par la police judiciaire de Grenoble, des enquêteurs qui doivent entendre dès que ça sera possible vu leur état choque les parents de ce jeune garçon de 3 ans.
3: Raphaël Vantard, correspondant de RTL à Grenoble. Aux états unis à présent testé positif au Covid, Joe Biden retourne à l'isolement. Le président américain qui contracte la maladie pour la deuxième fois en dix jours, un rebond fréquent chez les personnes traitées avec la pilule anti-Covid de Pfizer, explique son médecin personnel. Joe Biden, âgé de 79 ans, ne présente pas de symptômes, rassure la Maison Blanche.
2: Allez, on s'intéresse à présent à cette dernière étape du Tour de France
3: féminin qui s'annonce passionnante. Avec une arrivée sur la super planche des belles filles, hier la néerlandaise Annemiek Van Vleuten a renversé la table Elle s'empare du maillot jaune à l'issue d'une étape en solitaire Comme tout au long de cette semaine de course Beaucoup de monde hier sur les bords de route Dimitri Ramelot Oui, difficile de trouver une place hier Dans les lacets menant au petit ballon. Partout des voitures, des camping-cars Plaqués en France ou à l'étranger Pascal est venu spécialement de Belgique J'ai fait le tour des hommes Et maintenant les femmes J'aime la course des femmes Parce que c'est plus vrai que les hommes Moins stratégique, plus sportif oui. Ils roulent, roulent, roulent jusqu'à ce que c'est fini. C'est plus physique, oui. C'est joli comme ça. Je supporte toutes les femmes belgiques. Il y en a sept. Et pendant que sa femme étale la patte sur la crêpière à gaz, Pascal entame la conversation avec
0: Florence, qui habite Mulbar, juste en bas de la côte à 8%. Pas un nom de coureuse à son vocabulaire, juste l'envie de dire bravo et merci. Moi, je fais quoi 5 km j'en peux déjà plus quand je vois tout ce qu'elles font. Pff, chapeau La montée, juste de là à là... Enfin, c'est incroyable quoi. Pour une fois que les filles, ça va dans le haut niveau et qu'il y a beaucoup de spectateurs et tout ça, je trouve que c'est bien. Elle est a des chez nous donc on participe.
3: Et aussitôt la route ouverte, plusieurs dizaines de spectateurs prenaient la direction de la super planche des belles filles où se jugera en fin d'après-midi l'arrivée de ce premier Tour de France féminin depuis 33 ans. Un reportage de Dimitri Ramelot pour RTL, départ de cette dernière étape à 14h05, Allure, en Haute-Saône. Oui, première édition
2: de ce Tour de France depuis 33 ans. Quel bilan peut-on en tirer à 8h45, dont à peu près une demi-heure, on sera en ligne avec la directrice de ce Tour de France, version femme,
3: Marion Rousse. En football, le premier match en Ligue 2, première défaite pour Saint-Etienne. Les Stéphanois relégués à l'issue de la saison passée se sont inclinés 2 buts à 1 hier soir sur la pelouse de Dijon. Match nul 0 partout. En entre Bordeaux et Valenciennes. Les Girondins de Bordeaux qui ont aligné une équipe novice après le feuilleton judiciaire qui aurait pu les conduire en national. Et puis dans le reste des résultats, 2-1 pour New York face à Annecy. Victoire 4 à 0 de Guingamp contre Pau ou encore 3 buts à 0 pour Metz face à Amiens.
2: Et ne manquez pas ce soir la dernière de la saison dont refait le sport avec le Parisien. Aujourd'hui en France, autour d'Isabelle Langer. Ce sera à suivre à partir de 18h30. Merci pour votre journal Martin Choc. Les courses cet après-midi.